0: En sus 50 años, la antropología javeriana está sonando.
1: Hola, estimadas y estimados oyentes a En sus 50 años, la antropología javeriana está sonando, serie de podcasts conmemorativos de los cinco decenios de vida del Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana. En 1969 aparece formalmente el Departamento de Antropología en la Javeriana vinculado a la Facultad de Ciencias Sociales, pero sus antecedentes más inmediatos se remontan a 1951, cuando fue establecido el Departamento de Sociografía, una suerte de mezcla o de síntesis de las disciplinas antropológica y sociológica. Ese departamento estaba adscrito al Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad, que apoyó en su momento importantes investigaciones para la antropología colombiana, como la realizada por Gerardo Reigel Dolmatov y Alicia Duzán de Reichel, que daría lugar al célebre libro The People of Aritama, de ahí la afirmación de Luisa Sánchez Silva, nuestra directora actual del departamento, según la cual la historia del Departamento de Antropología de la Javeriana es la historia de la antropología en Colombia. En este episodio, titulado Lo público de la antropología, hablaremos sobre la antropología pública, denominación que fue acuñada por el antropólogo estadounidense Robert Borowski a finales de los años 90 y que se popularizó en la década de 2000. Para hablar sobre el tema, hemos invitado a Juan Pablo Vera Lugo, antropólogo y actual director de la carrera de Antropología de la Universidad Javeriana. Juan Pablo trabaja sobre antropología política y jurídica y aborda concretamente los temas de derechos humanos, justicia transicional y ordenamiento territorial. Hola, Juan Pablo. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por asistir a este podcast. Juan Pablo, quisiera arrancar... Preguntándote, ¿qué es la antropología pública? Pues la antropología pública, eh, pues
2: no es muy fácil de definir porque no es algo que necesariamente sea nuevo en la antropología. Digamos, la antropología ha tenido una dimensión, digamos, de incidencia eh, desde, yo diría que prácticamente sus inicios. Digamos, es claro cómo. Franz Boas eh, no solo eh, desarrollaba sus teorías sobre el latismo cultural y sobre el trabajo etnográfico, sino que también publicaba columnas antirraciales en los Estados Unidos. Entonces, eh, en Inglaterra también, Radcliffe Brown eh, tenía sus perspectivas anarquistas, críticas del Estado, y realmente uno. Si uno relee la, la historia de la antropología, eh, de la tradición antropológica, encuentra que los antropólogos tenían compromisos, ideales políticos claros, eh, que se distinguían, digamos, a veces de su, de su trabajo, pero su trabajo ve pues, de esas posiciones políticas. Entonces yo pienso que la antropología siempre ha sido pública, ¿no? Lo que pasa es que no era una dimensión como tan explícita hasta hace muchos años. En Latinoamérica claramente eh, la experiencia es diferente porque los antropólogos pues se ven envueltos de manera directa en las realidades eh, que viven los países en los contextos, digamos, de desarrollo, de formación del Estado eh, y rápidamente, digamos, están trabajando con problemas sociales asociados particularmente al tema indígena, eh, pero sin duda también están siendo parte de la construcción del Estado-Nación moderno. Eh, entonces, eh, eso sería una dimensión, un antecedente de la antropología pública, ¿no?, eh, que claramente con el tiempo va tomando otros matices y, y pues hoy tenemos otra lectura, digamos, un poco más eh, particular del, del tema, ¿no? Eh,
1: pero yo diría eso en principio, ¿no? Ok, en ese sentido sería difícil establecer diferencias frente a otras incursiones antropológicas que van más allá de la disciplina, como la antropología aplicada o la antropología militante. Mm. Pues yo pienso que sí se pueden hacer distinciones, ¿no? Yo yo
2: creería que la antropología militante tiene, digamos, que es una eh, visión más, digamos, latinoamericana. Eh, tiene más elementos eh, cercanos a la antropología pública, pero sí creo que se distingue la antropología aplicada, digamos, la antropología aplicada... Eh, Digamos, se inserta básicamente en, los, en, el, en, la producción, en el sistema productivo digamos, la antropología aplicada busca mejorar digamos, la manera como las empresas articulan sus procesos internos eh, la antropología aplicada también puede mirar cómo facilitar procesos de relacionamiento con comunidades ¿no? que no necesariamente tiene una dimensión crítica o política sino que más bien facilita procesos industriales, económicos o estatales digamos, con miras a fortalecer ciertos intereses sociales la antropología pública yo creo que tiene dos dimensiones hoy ¿no? una dimensión es como la necesidad de comunicar mejor lo que es la antropología comunicar mejor para qué sirve la etnografía comunicar la antropología, es decir que la gente tenga acceso al conocimiento antropológico y no solo las comunidades con las que trabajamos los grupos y e organizaciones, sino también el gran público amplio, no eh, digamos de la sociedad, en el sentido de, no, de tener como incidencia en múltiples niveles, no solo como en el nivel, digamos, que generalmente la antropología está acostumbrada a trabajar, eh, sino eh, en otras escalas, y ahí es como donde me gustaría señalar que Dentro de la antropología pública valdría la pena señalar una distinción entre, entre la política y lo político. Yo creo que hay muchos antropólogos eh, que hacen antropología pública, no necesariamente reconociéndolo, diciendo que hacen antropología pública, eh, pero evidentemente están haciendo incidencia en múltiples escalas. ¿no? Entonces hay antropólogos eh, que están eh, movilizando eh, procesos eh, políticos, digamos, eh, ...en niveles sociales y comunitarios... ...digamos, reconfigurando las relaciones sociales... Eh, ...económicas y con la naturaleza... ...en contextos específicos, muy localizados... ...a través de... Eh, ...procesos de acompañamiento... ¿no? ...no solo de investigación... ...pero también hoy la antropología tiene una gran incidencia... ...en temas de política pública... ¿no? ...en temas de política de salud, de salud pública... ...de derechos humanos... Eh, ...de justicia transicional... Eh, de temas agrarios, o sea, la lista sería inmensa, no? Y esa es la dimensión que yo llamaría de la política, no? Eh, entonces, es, es probablemente una distinción que podría ser interesante para seguir como tratando de
1: delimitar un poco los límites de la discusión. Perfecto. Juan Pablo, lo invito a que escuchemos por un momento el relato de Cristina Hernández. Ella es abogada y antropóloga egresada de, de la Universidad Javeriana y es integrante de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho y del semillero Cuestiones sobre la Justicia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana. Ella nos va a contar brevemente sobre cómo ha articulado la antropología con temas de interés público, como algunos de los, de los que tú has estado mencionando.
0: Eh, bueno, creo que las reflexiones de la antropología sobre lo público primero están en algo que eh, fue como muy eh, continuo durante la formación como antropóloga aquí en La Javeriana y es que es la cuestión de lo público, como el significado de lo público y quién tiene el dominio de establecer las divisiones entre lo que consideramos público y privado. Eh, y segundo, la segunda reflexión que pues ya digamos en mi vida eh, profesional he podido realizar o continuar a través como de esta gran cuestión de qué es lo público y quién establece lo, el dominio de esto es que eh, pues sin duda pareciera que quien establece el dominio de esto es como un aparato o un instrumento o una institución pues que se ha denominado como el, el estado eh, de derecho o el estado el aparato del estado moderno pero eh, creo que ya digamos en, en, en la vida profesional una de las grandes cuestiones como que entran, eh, o pues una de las grandes cuestiones éticas para, para un antropólogo es si coloca como su saber al servicio como este gran aparato de dominación eh, y también pues no solamente como comprendiendo el Estado como esta institución de lo público, sino eh, el, el dominio de lo privado de esto que consideramos como lo público. Entonces creo que pues a través de mi formación una de las grandes cuestiones como profesionales cuando empiezan a, a, a surgir como ofertas también es como... Al servicio de quien coloco como el saber que, que he aprendido como en la facultad.
1: Bueno, Juan Pablo, ya nos adelantaste un poco cuáles son como algunos de estos temas de interés público que ha abordado la antropología en general, mm. ¿no? Nos has hablado sobre indígenas, sobre justicia transicional. ¿Cuáles crees tú que han sido como los temas fuertes en la historia de la antropología mm. en Colombia? Sí, Manuel, pues...
2: Eh, yo creo que son varios. Yo no me quiero detener mucho, digamos, en el, en, la, en el origen mítico de la incidencia política de la antropología en Colombia, pues asociada a todo el tema, al movimiento, al tema indígena en Colombia, desde sus orígenes. Yo creo que hay gente más calificada que yo para hablar de eso, pero creo que es algo súper reconocido en la historia de la antropología en Colombia. Pues, yo quisiera como más bien comenzar por algo que para mí es un momento... Eh, central, digamos, de, de la historia de Colombia, eh, de la historia política y de la historia de la violencia, donde los antropólogos pues, tuvieron un papel protagónico, ¿no? Y yo creo que es, es en ese informe que hicieron eh, sobre la violencia, esa comisión que se creó en 1986, que creó el presidente Virgilio Barco, para, para hacer un diagnóstico sobre las causas de la violencia en Colombia. <coughs> ese libro es muy importante, digamos, para lo que va a venir un poco sobre cómo las ciencias sociales eh, y eh, va a interpretar el conflicto en Colombia y la manera como el Estado va a desplegar una cantidad de instituciones y lecturas sobre, le, sobre el conflicto en Colombia. Y, que, y, y ese informe, eh, digamos, en ese informe participan Jaime Arocha, por ejemplo, y Darío Fajardo, eh, y de ese informe va a, van a salir muchas reflexiones eh, y acciones concretas que se van a matricular luego en la Constitución del 91, ¿no? Eh, como el tema de la Ley 70, como el tema de eh, la diversidad cultural en Colombia, el multiculturalismo, y yo creo que ahí hay un gran momento político, <coughs> no solo pues, del país, sino de la antropología, digamos, en el lugar que tiene para darle sentido a una realidad, digamos, que en ese momento se está saliendo de las manos yo creo que a partir de ese momento la manera como el Estado interpreta el conflicto es muy clara digamos, aunque hay muchas cosas que dicen los antropólogos en ese informe que no se interpretan que no sé a los que no se le hace mucho eco como es el tema de que las características de la violencia en Colombia tiene características étnicas y raciales por ejemplo, es algo que va a reconocer finalmente el Basta el ya del Centro de Memoria Histórica muchos años después, ¿no? Eh, pero temas como la diversidad cultural eh, pues vienen a ser un tema central y vienen a ser una, una narrativa súper importante para la reconfiguración de la identidad nacional en Colombia no después de procesos de campesinización de los indígenas pues vemos como los movimientos indígenas retoman eh, su historia retoman procesos políticos soterrados y lo sacan a, luz, a la luz teniendo digamos hoy en día un protagonismo súper importante en la historia política del país <coughs> Eh, otro tema que yo quisiera señalar para no extenderme porque pues, pues son muchos la verdad digamos claramente no no no, no hay espacio acá para, para presentarlos pero me parece que otro lugar importante de la antropología tiene que ver pues con eh, el, la crisis humanitaria de Colombia en los años 90 ¿no? eh, yo creo que ahí hay ahí eh, una eh, presencia de la antropología por primera vez yo creo en dimensiones de la política pública, no, asociadas en particular eh, al problema del desplazamiento forzado en Colombia. no, Y eh, estudios, digamos, regionales sobre el desplazamiento armado, sobre el despojo de tierras, sobre... Eh, la relación que tiene la violencia con los, con los eh, grupos de, desposeídos, cómo se articula eso con la creación de nuevos conflictos territoriales e interétnicos, no digamos cómo eh, los procesos de eh, articulación social y comunitaria en su momento, pues empiezan a ser eh, quebrantados por la, por la violencia. Claro que esto tiene también su lado oscuro, que on, eh, no necesariamente su lado oscuro, pero también tiene, digamos, el discurso multicultural y el discurso eh, de los eh, de la diversidad étnica tiene resultados paradójicos, ¿no? Eh, que creo que hoy los antropólogos hemos entrado a mirar críticamente, pero no no es un poco el lugar para hacerlo. Y el otro tema, eh, pues diría yo que es el contexto actual que viene un poco desde el, la desmovilización del paramilitarismo en Colombia en el 2006. Yo creo que hay otro hito muy importante porque tiene que ver con la emergencia de los discursos de memorialización. No, si algo en Colombia pues existía y la antropología, digamos, había trabajado en temas de memoria, memoria indígena, memoria campesina, pues no es sino hasta el 2006 cuando aparece la, la ley de justicia y paz que la memoria empieza a tener un papel fundamental en la movilización de la visibilización de los derechos de las víctimas en Colombia. No. Eh, y pues con la ley de víctimas, restitución de tierras, pues mucho más. Eh, pues grandes, muchos antropólogos empezaron a trabajar en el Estado masivamente de, en estas instituciones transicionales. digamos Hoy en día es un lugar de recepción de la antropología muy fuerte. Eh, en temas, por ejemplo, de cambio constitucional también. Creo que la, los antropólogos han jugado un rol muy importante en temas de garantía de derechos a parejas, eh, del mismo sexo, en temas de reconocimiento de derechos culturales sobre derechos religiosos, en temas de objeción de conciencia, en temas de participación política indígena, en temas de consulta previa. Eh, pues la lista es inmensa, Manuel, eh, me podría demorar aquí un montón, pero pues con eso te, te señalo como algunos aspectos. Y bueno, algo perdón, y es que, eh, pues aquí no estoy nombrando todos los procesos de base, digamos, que donde los antropólogos han participado con movimientos campesinos, movimientos indígenas, movimientos de víctimas, eh, organizaciones, eh, consejos comunitarios, juntas de
1: acción comunal, etcétera. Claro, en ese sentido la antropología habría tenido siempre lo que señalabas al principio como una dimensión pública, por lo menos en, en Colombia, ¿no? ¿no? Sí. Además de otros países. Sí, más pública que, que académica,
2: de alguna manera, aunque pues, aquí, aquí pues, han, ha habido eh, trabajos eh, importantes, digamos, en términos teóricos, conceptuales, etnográficos, pero yo diría que el gran trabajo de la antropología ha sido una antropología... ¿no? ...pública y a veces militante... ...también digamos en su momento... ...yo creo que no tanto... ...pero sí en su momento... ...pues tenía direcciones ya más... ...políticas digamos... ...que lo que podríamos llamar... ...militante digamos... ...yo creo que la antropología pública... ...intenta desprenderse... ...también de lo, del lo ideológico... ...y tiene más una
1: visión más... Eh, ...de crítica... Eh, ...estructural, sistémica de alguna manera. Ok... ...en el tiempo que llevas como profesor... ...aquí en el departamento de antropología... ...de la Universidad Javeriana... ¿Qué temas has visto como característicos o cuál crees que podría ser la impronta del departamento, de nuestro departamento sí. con respecto a, a la antropología pública que se hace como en otros departamentos sí. del país? Sí, pues yo creo que aquí han habido
2: experiencias diversas, digamos, de, de, de trabajo, digamos, eh, dirigido por profesores particulares. También, digamos, el departamento ha tenido como posiciones colectivas frente a temas pero yo creo que una gran experiencia que ha tenido el departamento ha sido en relación al tema de incidencia a través del cambio jurídico, no el cambio legal. Eh, el departamento ha sido muy activo, digamos, en responder a consultas de la Corte Constitucional o consultas de otras instancias eh, estatales frente a conceptos concretos, frente a temas concretos. Pero también en el eh, departamento participado, voluntariamente en discusiones de interés público y político nacional a través de demandas de constitucionalidad eh, o de apoyo, digamos, a diferentes formas de participación política a comunidades, digamos. Eh, yo creo que esa es una manera, digamos, de alguna manera es, es ver un poco o creer que también el cambio es posible a través del cambio institucional, ¿no? Eh, por ejemplo, en temas de, como mencionaba de consulta previa, temas de eh, objeción de conciencia, derechos patrimoniales, etcétera, eh, oponerse a leyes particulares como la ley forestal en su momento, eh, que, que se planteó más o menos como en el 2008. Eh, yo creo que eso es una, una impronta, eh, digamos, del, del departamento y que de alguna manera se ha intentado transmitir a los estudiantes. Y también creo que en los últimos tiempos hay una, un gran esfuerzo por eh, construir otra forma de incidencia política que parte de la, eh, del, del trabajo colectivo colaborativo eh, con las comunidades. Eh, pues te res, rescato como una experiencia que se está haciendo hoy en, en Sur del Meta, Guaviare, digamos, es un proyecto de, de construcción de paz territorial, pensado un poco en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, pensando, digamos, que los acuerdos se iban a implementar, pero, digamos, el, ese proyecto no se abandono, es un proyecto, pues, muy grande hoy en día, impulsado por la universidad. Eh, y es, una, es un proyecto que trata de movilizar procesos regionales a través de la investigación, pero a través, a través, de, a, pero a través del fortalecimiento de las instituciones comunitarias eh, y eh, mejorar el relacionamiento de esas instituciones comunitarias con el Estado y con otras organizaciones regionales. Eh, y creo que ahí hay un gran esfuerzo por eh, articular las múltiples, las múltiples dimensiones de la investigación en múltiples escalas, ¿no? Eh, y yo diría que hoy en día, digamos, esa es otra, digamos, experiencia importante. Otra que yo y para no alargar más, creo que también está en el marco de muchos semilleros, ¿no? Yo creo que los semilleros no solo tienen hoy en día, digamos, una dimensión académica de investigación, como de discutir temas, releer autores, eh, que se vuelve otra clase más, sino eh, efectivamente los profesores están implementando, digamos, acciones concretas con las comunidades colectivos, y instituciones con las que trabajan, ¿no? Entonces, también veo que hay una dimensión, una fortaleza muy eh, importante del departamento.
1: Bueno, sin duda un trabajo significativo en múltiples ámbitos de, de nuestro país. Mm. Sebastián Vargas eh, nos va a hablar a continuación en esta breve cápsula él es egresado de, la antropo de, de Antropología de la Universidad Javeriana y nos va a hablar en esta breve cápsula sobre la impronta, el, el aporte de, de, de su formación como antropólogo javeriano al trabajo que desempeña en temas relacionados con consulta previa y derechos étnicos y también en su labor actual en el Ministerio del Interior.
3: Bueno, eh, principalmente yo creo que la carrera de antropología eh, de la Universidad Javeriana pues, generó, generó un aporte sustancial en mi experiencia laboral, principalmente por uno de los pilares sustanciales que es la vocación crítica y la capacidad de investigación. Eh, particularmente pues, he recibido... Eh, de parte de personas que están en, en los lugares de construcción e implementación de políticas públicas, eh, ese llamado de, como de felicitación este, por, por precisamente poder vincular o articular la antropología en el contexto de lo público. Y concretamente, eso ha sido el ejercicio durante el cual he trabajado durante varios años que ha sido el derecho fundamental a la consulta previa. Eh, en eso, pues siempre ha sido eh, una apuesta personal de poder generar un vínculo o diálogo constante entre la academia y este, el contexto pues ya más práctico particularmente en escenarios del Estado eh, esto ha significado poder eh, aterrizar el lenguaje de la antropología que puede ser un poco complejo pues, a un contexto práctico en lugares de decisión de poder donde prácticamente hay que hacer una suerte de traducción eh, hay que incorporar unos lenguajes que permitan transmitir eh, ese mensaje de una forma comprensible a otros actores. Este, pues yo creo que de la universidad destaco eh, siempre todo ese desarrollo de capacidades eh, para ir más allá de las clases. Entonces, eh, también pues, a, una, a una vocación personal eh, todo el tema de de la inquietud por conocer por qué han dicho otros y este, sobre todo fortalecer ese elemento etnográfico que para mí ha sido una de las banderas de defensa y creo que ha significado pues, parte de mi vida. Y pues en esencia, mi papel o rol que he jugado dentro del Ministerio del Interior ha sido poder posicionar la etnografía como una herramienta también para construir país, para aterrizar desde una dimensión contextual pues, todo este tema de políticas públicas en materia de derechos étnicos. Bueno, Juan Pablo,
1: eh, para ir cerrando, quisiera preguntarte ¿cuáles son esos factores que tú crees que limitan el rol de la antropología, ese rol público, como lo queramos denominar, de la antropología en la sociedad colombiana? ¿Cuáles son como esos factores que limitan y cuáles crees que son los desafíos que hay al respecto?
2: Pues sí, yo, yo creo que hay, hay, digamos, hay varios y, y hay como verlos desde diferentes lugares, digamos, donde la antropología se despliega, ¿no? Uno, pues es la... empezamos por la universidad, ¿no? Yo creo que uno de los grandes límites que tiene, que tiene la antropología académica pues tiene que ver con la financiación, ¿no? Digamos, pues... Eh, eh, es importantísimo reconocer el esfuerzo que hacen las universidades en Colombia para eh, fomentar la investigación, ¿no? Pero también hay una visión de la investigación que la investigación es investigación, ¿no? Y cuando uno se plantea proyectos de incidencia social, pues realmente uno pues, fácilmente va de 15 millones de un proyecto a 100 millones de pesos para empezar a hacer algo concreto, ¿no? Entonces yo pienso que uno de los límites... Pues empieza por ahí y es muy difícil. Y ahí es donde los antropólogos hemos entendido por fin que lo que nosotros tenemos que hacer es, no, digamos, que también esto requiere la articulación no solo con otras instituciones, con otras organizaciones, sino también con otras disciplinas, no? Porque, digamos, si algo reconocemos hoy en día, eh, la gente que trabaja digamos en contextos eh, territoriales, regionales, urbanos pues es que la antropología no es un saber que lo resuelva todo ¿no? porque generalmente la antropología da cuentas de una eh, logra desnaturalizar una cantidad de eh, prácticas realidades y saberes que sean por naturales, pero cuando necesitamos solucionar temas concretos asociados a enfermedades tenencia de tierra eh, esa salud pública pues nos damos cuenta que Necesitamos otros saberes, ¿no? Y ahí es importante el trabajo colectivo, digamos. Y yo pienso que tenemos que... Hay que dar ese salto. Yo creo que hay antropólogos que ya lo han dado, ¿no? Por ejemplo, trabajos que hay eh, antropólogos que trabajan con temas de agua, eh, como Diana Bocarejo, o que trabajan con temas eh, de salud pública, digamos. Pues se encuentran que eh, pues necesitamos trabajar con ingenieros, médicos, ecólogos, economistas, etcétera. Y eso es un... Re, digamos, de ahí hay un tema como una tara disciplinar, por un lado en la academia y por el otro lado pues un reto de financiación, ¿no? Eso es, yo pensaría que ese es un, un primer momento. El otro es el profesional. Yo pienso que, que uno de los grandes, eh, digamos, eh, de retos de la vida profesional es pues por un lado, digamos que, que los antropólogos pues llegan a, a trabajar digamos a contextos institucionales. Eh, públicos o privados ¿no? y generalmente ahí se insertan dentro de, de proyectos o políticas concretas digamos que básicamente los, los antropólogos tienen que movilizar y ayudar a movilizar eh, y ahí digamos el reto es un poco como lograr tener un espacio de agencia digamos para eh, introducir una perspectiva crítica, una perspectiva que permita a esas políticas sean públicas o privadas redimensionar el trabajo que están haciendo eh, en contextos territoriales o, con, eh, o en ecosistemas particulares, con comunidades particulares. La otra dimensión ahí evidentemente es la dificultad de, eh, que tiene muchas veces los, los, el trabajo de incidencia política, digamos, eh, y, y, y lo difícil que es trabajar muchas veces en Colombia, eh, digamos, por causas asociadas al tema de la violencia, por causas asociadas a la corrupción. Eh, yo pienso que eso también es una, un límite tremendo, digamos, la, la incapacidad del Estado, digamos, de responder eh, a situaciones, digamos, en que uno creería que el Estado podría cumplir un mejor rol o que otras instituciones podrían cumplir un mejor rol. Eh, y ahí es donde lo que yo planteo que eso es una limitación pero también una potencialidad porque, nos, porque también le plantea a los antropólogos la necesidad de, no solo de, antropo, de hablar antropología le plantea a los antropólogos la necesidad de saber derecho de saber economía, de saber ecología, de saber ingeniería eh, y, la, y la capacidad que tengamos nosotros para eh, ser interlocutores de esos saberes que tienen una manera de concebir el mundo digamos que es más unidireccional, ¿no? Pero, digamos, cuando nosotros nos quedamos solo con el lenguaje de la antropología y no lo sabemos traducir en
1: nuestros lenguajes, eh, digamos, vamos a perder la pelea. Claro, claro. <risa> es poco lo que han señalado también. Me parece como muy importante esta reflexión, algo que también han señalado eh, autoras como Donna Haraway cuando afirman que uno no puede ser como un analfabeta en relación con otros términos y otros campos de saberes si quiere desempeñarse digamos que apropiadamente en la actualidad, ¿no? Claramente, sí. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. En este episodio sobre antropología pública hablamos como qué significa ir más allá de la disciplina, ¿cierto? En qué espacios y ante qué instancias la antropología colombiana ha hecho incidencia o ha tratado de incidir en la construcción de lo público en el país y este episodio se enmarca en la conmemoración de los 50 años del Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana. Las y los invitamos cordialmente a escuchar nuestro próximo episodio sobre salud y antropología titulado Salud en Clara Antropológica. Juan Pablo, muchas gracias. A ti, Manuel, por la invitación. Muchas gracias.
0: Este podcast se realizó con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales el Centro Ático y la Comunidad Académica del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.